0: Sammen, velkommen til en ny episode av podcasten Lateralt og Medialt, en podcast i regi av tidsskriftet Fysioterapeuten, et tidsskrift som eies av Norsk Fysioterapeutforbund. Mitt navn er Martin Moum Hellevik, og med meg har jeg min gode venn og fysioterapikkollega Joachim Mostue Halvorsen. Hallo Joachim. Hei Martin. I dag er jo en merkedag. Ja, ah, definitivt. Ja, for nå sitter vi, og så har vi første innspilling i vårt nye studio. ja. Det här har vi satt ihop själva eller eh jag du har hängt upp gardinerna men Per har gjort allt resten. Ja. Det stämmer. Ja. Just <laughs> det bara har varit att stå så tror jag kanske det har bara varit gardiner. Ingenting annat.
1: Det har väl bara varit den mikrofonen vi har brukt tidigare som hade stått mitt på bordet mellan oss.
0: <laughs> ja, det här är vi vi är väldigt spent. Vi kommer då kanske göra någon justeringar på studio under Men eh, ja, vi har fått den nu, vi tror kanske det här blir väldigt väldigt bra. Mm. Så vi glädjer oss väldigt till att ha episoder vidare och rätt att se hur så här blir. Mm. Um, i forbindelse med episoderna som har blivit släppta till nu, uh, så har vi tidigare lagt ve en kort referanselista, och vi har fått flera frågor knyttade till de olika referenserna vi beskriver där. Ja, for det som var
1: tanken vår da med disse referanseristene var jo at vi skulle kunne nevne de studiene, artiklene eller bøkene som spesifikt ble diskutert i episodene. Og vi var litt usikre på hvordan vi skulle gjøre dette, altså skulle vi legge ved alle referansene som dannet researchen for episodene, eller kun de som vi nevnte spesifikt?
0: Ja, på den ene siden så ønsker vi att lytterne kunne gå in i litteraturen som vi snakket om i episodene, men på den andre siden så ønsker vi ikke å fremstå som referenser flexera för då kan vi kanske missgilla lyssnarna eller potentiella gästarna som inte har brukt så mycket tid på att sätta in i forskning men kanske istället danna sig värdefull klinisk observationer. Mm. Eh um, och ser man på referenslistan till exempel i episod 1 da, om neurologisk fysioterapi så har vi ju listat upp relativt få referanser. Men researchen som ligger bak den episoden består ju av enormt mange fler referenser än det vi listar upp. Och eh um, en erfarenhet vi har gjort oss genom att förmedla vad är fagliga synpunkter genom det podcastmediet är att eftersom vi nämn form ulike olika referensnamn eller personer i episoderna så blir det väldigt fort rotat att lyssnar till
1: ja och och vi tänker oss att dessa skillnader som vi har brukat kan vara en en ting som kan vara fint att utforske vidare när vi först får gäster då som kommer och som är oeniga eller eniga med våra fagliga meningar for vi gjør jo en relativt grundig research, og vi ender nok opp på rundt 30 timer, i hvert fall per episode, mm. eh, hver av oss. Eh, og vi mener jo at dette gir oss et grunnlag til å kunne ta et faglig standpunkt om det vi snakker om, men det betyr jo selvfølgelig ikke at vi kommer til å ha rett i alt vi sier, Martin. Det gjør det ikke. Så det vi gjør nå videre er at vi, vi lager en komplett referansliste for hver episode, og så legger vi den ved som ett nedlastbart dokument på nettsidene til tidsskrift til fysioterapeuten. Så på den måten så kan jo de som er spesielt interessert få tag i den komplette listen som danner researchen som vi har gjort for hver og en av episodene.
0: Ja, vi, vi prøver det, Joachim. Og nu, som vi har satt opp vårt nye studio her i lokallanden, eh det tidskrift Fyrstepruten som möjliggör det vårt store mål med podcasten, nämligen att invitera gäster in så vi kan ta de krävandes diskussionerna, fagföljde vårt en nöt att å ta. Det här är ju nog något du, Per, redaktionen i Fyrstepruten har planlagt over 10 nu. Och det ser faktiskt ut att vi kommer att greja det så framt någon gidda att komma och snacka med oss förlåt. Ja,
1: och det syns vi hade varit otroligt spännande och vi hoppas ju verkligen att någon vill önska prata med oss ett vart. Eh och jag tänker också här ta på sin plats och berömma vår ljudtekniker Per igen för en mm. formidabel insats med att sätta upp detta studie. Som du nämnde Martin så klarte vi att hänga upp gardiner, men utan Per så hade jo inte detta varit möjligt i det här allt.
0: Nej, det har du helt rätt i. Men uansett, i dag ska vi ta för oss ett tema som var et av de aller første temaene jeg og du ble enige om å ha når vi startet planleggingen av hele här podcasten. Og det vi skal snakke om, det er fenomenet triggerpunkter. Dette er jo ett väldigt interessant fält som har blitt diskutert masse internasjonalt over flere ti år, men kanskje spesielt mye det siste ti året. Og dersom man går inn i diskusjonen slik den føres per dagstatus, vil man raskt se hvor stil de ulike frontene faktisk är. Det virknar nästan som att varje part står på ulike planeter och kämpar med näbb och klor för vinden i faglig diskussion. Mm. Det här med triggerpunkter är ju ett fenomen som vi regnen med att de fleste är känt med. For oavsett vilket område vi fystörputa jobbar inom eller hur då vi ser vår kliniska världen, våra patienter eller deras plåga, så har nog alle ett förhåll på på gott eller ont att till
1: ja, och de all flesta av oss har nog en eller annan gång i löpande karriären stått och tryckit på dessa hår och ömma punkten i muskulaturen till folk och tänkt att tänkt man själv att detta måste ju vara av betydning för plagene som
0: vedkommande har. För vi går in i det här triggerpunktvepsebolet så må vi precisera att det är inget tvivel om at det kliniske fenomen existerar at man kan finna fram till ömma punkter i väven och at tryck på de här ömma punkterna kan för til refererad smärta den diskusjonen i dag skal omhandle hva forklaringer for fenomener faktisk er og hvilken klinisk verdi det har.
1: Ja, og vi tenker oss at det er på plass med en rask sånn begrepsavklaring her da. Så kort fortalt så snakker man om myofascielle smerter, altså en smerte som har opphav i muskulatur og eller bindevev og som ofte er forbundet med triggerpunkter. Ja, når det kommer til disse triggerpunktene så snakker man både om aktive og latente triggerpunkter. Og de aktive triggerpunktene det er punkter da som er smertefulle uavhengig om man egentlig trykker på de eller ikke, mens latente triggerpunkter ikke gir smerte før man eventuelt begynner å trykke på de. Således så kan asymptomatiske ha latente triggerpunkter, mens de aktive triggerpunktene kun finnes hos mennesker som faktisk opplever eller har smerte. I tillegg så beskrives ofte et stramt bånd som kallet palperes, også kjent som tått band, i forbindelse med disse
0: triggerpunktene. Mm. Og det er jo gjort et omfattende stykke forskningsarbeid rundt här med triggerpunktene, og det er interessant å lese hvor spesifikk, detaljorientert og teknologisk avansert spydspissene av denne forskningen har blitt. Det må man jo nesten kunne si da.
1: Ja, for de senere årene så har mye av forskningsaktiviteten foregått rundt ulike metoder for å prøve å måle eller vise at disse
0: triggerpunktene finnes da. Ja, for tidligere så har man jo hatt store vanskeligheter med det her. For exempel det å, å ta bilder av et triggerpunkt, og det eksisterer jo overraskende få bilder av dem. Noe som kanske er litt av grunn at i fagbøker om triggerpunkter så er det jo alltid tegnet in. Mm. Og det
1: kan jo for så vidt også være naturlig å undres over hva nytteverdien av denne spissa forskningen om triggerpunkt faktisk er. For det er jo ingen tvil, som sagt, om at vi som jobber i klinikk iblant kan kjenne slike hare fysiske punkter, blant annet ved palparsjon.
0: Ja, men det er jo kanskje ikke nok da.
1: Nei, det er jo ikke det, for det har blitt påvist betydelige utfordringer knyttet til relabiliteten, altså nøyaktigheten til flere av disse fysioterapeutiske undersøkelsesmetodene som vi gjerne bruker, blant annet palpasjon. Eh, og det stopper for så vidt ikke bare ved palpasjon heller, men for exempel dette med segmentell bevegelighet i kolumna, holdningsanalyser, bevegelsesanalyser, testing av muskelstyrke, og så videre.
0: Mm. Det her har vi jo snakket om at vi bør vi en hel episode til ved anledning senere anledninger, og det er interessant å se utfordringene innenfor det her med palpasjon av for til og med når selveste David Simmons, kanske den mest kjente innenfor triggerpunkt, ble testet i en blinde studie gjennomført av Wolf og kollegaer från 1992, så var det åpenbare utfordringer knyttet til reliabiliteten rundt palpasjonen av triggerpunkter.
1: Mm. Og på grunn av disse svakene så er det jo sånn sett en viktig del av å drive faget videre, at vi hele tiden forsøker å øke forståelsen om disse fenomenene som observeres og erfares i praksis. Da.
0: Ja, men tilbake til denne spesifikke og litt spissa forskningen. Blant undersøkelsesmetodene man nå benytter forskningen for å kartlegge trygge punkter så er både myotonometri og ultralyd elastografi studert.
1: Ja. Og ved myotonometri da sendes en kort mekanisk impuls inn mot muskulaturen som testes, noe som gir en veldig kortvarig kortvarig deformering av muskelen. Dette fører igjen til små oscilleringer i muskulaturen som så igjen skal plukkes opp av dette, dette apparatet da, for, å, for å vurdere i vilken grad det er spenninger i vevet. Avansert. Ja, veldig avansert. Og ved elastografi så bruker man spesielle undersøkelsesmetoder med ultralyd for å vurdere tettheten i vev. Og de mener således her også at de kan få fremstilt triggerpunkter som sånne, sånne små hypoekoiske eller mørke kuler som da også indikerer at det er en større täthet i akkurat
0: Vevet, og flere studier har ju også undersøkt omgivelsene i vevet både i og rundt triggepunktene, spesielt med tanke på å kartlegge det kjemiske miljøet, og her har, man både, her har man sett både på neurotransmitterer runt synapser for motoriske endeplater og konsentrasjon av generelle inflammasjonsmarkører i vevet.
1: Mm. Og en av de mer kjente studiene på denne ble utført av Shah og kollegene hans i 2005, og der fant de at det var både lavere pH-verdi i områder rundt disse tri aktive triggepunktene, samt også høyere konsentrasjon av ulike inflammatoriske markører. Og da undersøkte de rundt aktive triggepunkter i trapezius, sammenlignet med hva de fant hos både latente triggepunkter eller hos de som ikke hadde triggepunkter i det helt tatt i
0: trapezius. Ja, og når det kommer til å gå spissa til vei, så kan vi jo si den denne studien virkelig gjorde det for å få tatt de her ulike prøvene eller målene. Da.
1: Ja, så definitivt. For her så måtte de for det første spesialutvikle disse nålene for å hente ut disse prøvene fra vevet, og de brukte en ekstremt tynn nål for å unngå at den skulle påvirke vevet i så stor grad bare ved selve prøvetakningen. Da. Så denne nålen som de brukte var litt tykkere enn en vanlig akupunkturnål, men i tillegg så var den hul. Det er jo vanligvis ikke akupunkturnålene. Så, så ganske sånn fancy utstyr. Og i tillegg så hadde nålen en semipermeabel membran ut på tuppen. Og selve prøven i vevet ble da tatt via diffusjon av stoffer gjennom denne membranen. Det var avansert og per deltaker så samlet de da inn en prøve fra vevet på 0,5 mikroliter. Och jag tror ikke helt verkligen att skönna hur lite det här är, Martin, men visst du köper dig en halv liter på bioen och så tänker du att det ska vara lite generös och så deler du den med en miljon människor. Då får og en 0,5 <laughs>
0: mikroliter. Vilke det är inte mycket igen. Väldigt lite igen. Det blir ikke så mange såna kolsyrebubblor på på varenda det volymen så igen i halvitern där. Nej, dessvärre det är ju helt
1: sån otroligt att man klarar att och det med vi hele tatt skjønner at man har samlet inn denne prøven på 0,5 mikroliter. Um, og nå kan man si at det var flere metodiske utfordringer ved denne studien. Blant annet så var det kun ni deltagere, som de da hadde fordelt på tre grupper, og var det tre deltagere som hadde aktive triggerpunkter, tre som hadde latente triggerpunkter, og tre som var normale eller da ikke hadde triggerpunkter i trapezius. Og det var heller ikke noe blinding i denne studien. Så i hvilken grad man kan generalisere noe ut av resultatene fra kun ni deltagere, kan jo for så vidt diskuteres da. Men likevel så brukes jo denne studien som bakgrunn for eh, noen av de teoriene for eh, hvordan og hvorfor disse triggerpunktene
0: oppstår. Ja, for en studie med ni antall, eller ni mennesker, det er jo ikke mye. Og, og dersom dere lytter og går tilbake til episode 2, som heter replikasjonskrise, altså, så vil dere få et innblikk i hvordan svake metodiske design kan skape enorme utfordringer når man skal tolke funn.
1: Ja, mm. og intressant nok så publiserte Shah og kollegaer en oppfølgingsstudie til denne som jeg nevnte nå, som kom da i 2008, og med tanke på at de angav et lavt antall deltakere som en av begrensningene i den første originale studien, så ble jeg litt overrasket over att de på nytt valgte å kunne ha med ni deltakere.
0: De <laughs> gjorde om igjen.
1: Ja, akkurat samme type studiedesign, men, men eh, i tillegg til at de undersøkte kjemiske miljøer rundt triggerpunktet i trapezis igjen, så undersøkte de også hvordan dette her var, eh, altså det kjemiske miljøet var et punkt langt unna selve triggerpunktet. Og da valgte de å undersøke i gastroknemius hos disse deltakerne. Och igen så så de lavere pH-verdi og et høyere innehåll av disse inflammasjonsmarkørene i trapezius hos de tre deltakerne med aktive triggepunkter. Men de så jo faktisk også endrede nivåer i gastroknemius hos de samme deltakerne, selv om de absolutt verken hadde aktive eller latente triggepunkter i denne muskelen. Så er det egentlig sånn at dette lille triggepunktet i trapezius medfører en sånn systemisk endret eh, nivå av både pH og disse inflammasjonsmarkørene? Eller kan det være sånn at det å leve med vedvarende smerter eh, kan medføre disse ändringen i seg selv? Og et annet spørsmål er jo hvorfor oppstår det ikke aktive triggepunkter i Gastroknemius, hvis eh, dette med endret kjemisk miljø lokalt i vevet, er det som egentlig bidrar til dannelse og opprettholdelse av triggepunkter, sånn som gjeldende teorien på området faktisk sier nå. Da. Ja,
0: men hos folk som ikke har smerte, finner man de her inflammasjonsmarkørene i, er det verdier av dem i de vanlige vev da, som muskelvev?
1: Ja, altså de så jo hos de som hadde både latente og ja. eh, var normale, i hvert fall med den undersøkelsesmetoden de hade her, så fant de jo mindre hos dem i gastroknemium, så det var for høyet hos de aktive. Ja. Men, men det er likevel interessant å vite eh, i vilken grad, eller hva det som påvirker her da? Det at du har disse inflammasjonsmarkørene også eh, på måte systemisk i kroppen, er det kanskje det som bidrar til mer en, eh, på enn opprettholdelsen akkurat i trapezius eller de punktene der. Eh, og for å prøve å forklare dette her, eller nærmest bortforklare, så angir forskeren at eh, en av grunnen til at trapezius blir påvirket, med ikke gastroknemius, var grundet trapezius sin unike antigravitasjonsfunksjon. Eh, og her vil jeg vel også si at gastroknemius får jo kjørt seg en del i løpet av en dag, eh, dog kanske med noe mindre statisk arbeid, men det er jo absolutt sånn at det er mye mye belastning på gastroknemius også hos de
0: aller fleste. Jeg har ikke hørt en for unike antigravitasjonsfunksjon til trapezius.
1: Nei, ikke heller. Det ble litt, uh, både fascinert og overrasket, må jeg si. Kanskje vi ikke har følt med i teamet? Det kan gått. Det vil ikke være første gang, Martin. Det, gang.
0: det virker i hvert fall som at uh, de fleste studier falt kort med forklaringer på hvorfor de her endringene skulle oppstå i første omgang, og om de i det hele tatt kommer før triggepunktet, eller om det faktiskt kan uppstå lokale förändringar i vävnad som följer av vedvarande smärta och eller kontraktion i muskelfibra som utgör triggerpunkt. Mm. Det blir liksom höna eller ägg, vad vad är det som egentligen kommer först ja, i ett forskningsmässigt perspektiv så är ju det här helt avgörande. Och dessvärre är det ingen av de studierna som faktisk klarar att skilj om det definn en kausalitet eller bara en korrelation. Nei, og
1: distinsjonen mellom disse to begrepene, tenker jeg, er helt sentral å vite noe om når det kommer til det å lese og fortolke forskning. For kausalitet er altså en årsakssammenheng og sier noe om hvordan en variabel påvirker en annen, og for eksempel hvordan styrketrening påvirker en persons muskelstyrke.
0: Ja, det er altså en årsakssammenheng der en endring av variabelen styrketrening vill direkt påverkar variabel muskelstyrka. Ja, inte sant? Så ökar du
1: styrketräningen så vill också muskelstyrkan följa med. Reducerar du grad av styrketräning så vill också muskelstyrkan avta eller inte öka i samma grad. Eh, men en korrelation däremot förutsätter ehm förutsätter inte att en variabel direkt påverkar den andre, men där är lika väl en en relation mellan variablerna som man undersöker.
0: Ja, det är också viktigt att be märka där som man läter länge nok så kan man finne korrelasjoner mellom ting som på ingen måte har noe med hverandre å gjøre. Ja,
1: for blant annet så er det vist at i USA i perioden fra år 2000 til år 2009, så var det en 94,7 korrelation korrelasjon, og det er ganske høyt. Det er ganske høyt, ja hvor ostekonsum, altså hvor mye ost hver innbygger spiste, og hvor mange som, for på tragisk vis, mistet livet av bli sittende fast i sengetøyet sitt. Eh, og da kan man tenke at det her høres jo helt vilt ut, at det skulle være noe sammenheng mellom dette. Og det er det jo selvfølgelig også. Eh, men det er noe som kalles en spurious, eller uekte korrelation.
0: Ja, og nå, nå er det jo ikke sånn, Jokim, at vi påstår at det her lokale kjemiske forandringene, som er påvist rundt drinkepunkt, er et uttrykk for en slik spørgisk korrelasjon. Nej, Men vi kan allikevel ikke vite om det foreligger en kausalitet mellom de her observasjonene. Absolutt ikke. Og om det faktisk skulle foreligge en kausalitet,
1: så vet vi heller ikke vilken vei går ut fra disse studiene. Altså er det de lokale kjemiske forandringene som påvirker muskulaturen til å danne triggerpunktet, eller er det smerter eller muskelspenningen i selve triggerpunktet som forårsaker de lokale kjemiske forandringene. Mm. Eh, og det er igjen viktig å påpike at de mest sisterte studiene som omhandler disse kjemiske forandringene omkring triggerpunktene har betydelige eh, metodiske svakheter i form av at det da er få studie, studiedeltagere, det det er ingen blinding av de som undersøker, og eh, det stort sett gjort på da, relativt friske og unge folk. Ja, og de,
0: og de her studiene her, de siteres jo nesten gjennomgående mm. eh, i litteraturen.
1: Mm, for det er jo de som har blitt gjort på dette område. så det ja. på en måte det, det man kan sitere til, men, men det er en utfordring med metodiske kvalitetene av disse studiene. Da. Ja, så, så de her
0: relativt specifika high-tech-studiene om trigger.hjelp, og så kanskje med å forstå at det skjer noen lokale forandringer i vevet på ett eller annet tidspunkt. Men vi, har, vi blir altså ikke noe klokere på hva i all verden et triggerpunkt faktisk er, og hvilket forhold det har, eventuelt med smerter.
1: Nei, for vi vet jo fortsatt ikke hvorfor de oppstår. Og innenfor utenfor, i vitenskapelig metode så skjer det jo typisk mye sånn basalforskning rundt eh, teoretiske grundlage og generell forståelse innenfor ulike felt, og dette tjener så som på en måte fundamentet for videre forskning på området. Så deretter så blir studiene gjerne mer og mer specifike og eh, ofte skal man se for seg en pyramide da der basalforskningen utgjør grunnmuren, og så er det de få mer spesifikke studiene som utgjør på en måte spissen av denne pyramiden. Og når det kommer till litteraturen under triggerpunkter, så oppleves det nærmest som de liksom har snudd pyramiden her på hodet, at det er relativt mye forskning på sånne spesifikke elementer av ett fenomen som vi faktisk fundamentalt ikke
0: forstår så godt. Ja, det er interessant. Altså. Man vet ikke så mye om det, men likevel så har man enormt mange studier som ser på helt spesifikke detaljer ved det fenomenet.
1: Mm. Og mye som går på behandlingseffekt også, det er jo viktig studie det ja, også, men det at, at på en måte grunnpilaren i, i forskningen på feltet er på en måte såpass, såpass tynn, hvis man kan si det da.
0: Ja, og siden vi ikke fant noen gode svar på de her fundamentale spørsmålene i de nyere studiene som publiseres, så bestemte jo jeg og du oss for å som vi nesten alltid er opp gjøre i de her episoderne, og dykke ned i historien til temaet. Og når man søker opp triggerpunkt på Google, så vil man med en gang se navnene Janet Travelle og David Simmons. Mm. Det interessante er at de her to, de var litt annen personer. Jeg tror vi må si at dette er kanskje de mest spektakulære pionerene vi har lest om til nå i podcasten, og jeg, jeg tror vi start med noen fun facts om de her to.
1: Mm. Jeg kan ta den første, han ja. David Simmons var faktisk på forsiden av Life Magazine i 1957, da han som pilot i det banebrytende militærprosjektet Project Man High ble første menneske til å se jordens kurvatur, og det prosjektet involverte at de da sendte David Simmons 30 000 meter opp i luften i en liten sånn aluminiumskapsel hengende under en, under en ballong. Men eh, det å være banebrytende pilot var selvfølgelig ikke nok for, for denne karen, og han skulle etter dette følge en bemerkelsesverdig, god akademisk og klinisk karriere som lege, eh, og han var faktisk hovedforfatter eller medforfatter på over 200 studier om myofasielle triggepunkter. Bare tenk, hvor,
0: hvor får han tiden fra ja, til å fra. gjøre dette her? Jeg føler egentlig det med alle det jeg vi snakker det det. om. Vi sitter igjen med samme spørsmål. Hvor er det han får tid til å ja, gjøre det? det er helt det. utrolig. Janet Travelle, derimot, hun var ikke ken banebrytende pilot i det amerikanske forsvaret, men hun var vel så banebrytende innenfor medisinsverden. For denne dama her er ikke kun kjent som The Trigger Queen. Hun var John F. Kennedy sin personlige lege under hans presidentskap. Han var jo for øvrig svært plaga av korslygsmerter. Mm. Hun bidro med forskning som har gjort at spraystrålen på sånn kulde sprayflaske går i en konsentrert og samlet stråle mot punkter man sikt på. Hun har en tung akademisk karriere innenfor farmakologi, og har publisert en case-studie om sin egen fars hjerteproblemer. Og hun er en forkjemper for gyngestolens evne til å redusere korslyksmerter, og da er det bare å søke på John F. Kennedy og Rocking Chair på Google, så kan dere lese hvorfor. I tillegg så bidro hun med studier som på mange måter er et grundlag for det man i dag syns som dry needling, altså behandlingsmetoden dry needling.
1: Relativt omfattende altså.
0: Ja, det är jo helt vilt. Eh, noe som er väldigt interessant är at eh, i introduksjonen til tredje og siste utgave av boka The Trigger Point Manual som kom ut i 2018, så tar de nye forfatterne av boka et tydelig steg vekk fra de erfaringsbaserte og anekdotiske beskrivelsene av triggerpunktfenomenet som da preger Janet Travelle sine beskrivelser. Og i stedet så vil de lande seg mer mot Eivet Simons sin mer vitenskapelige tilnærming samt den mer moderne forståelsen av triggerpunkteren. Man vil også legge merke til at Simmons den som siteres merkbart oftere enn Travelle i nyere forskning. Mm. Og det er interessant med tanke på at det er ikke noe tvil om hvem som var læremesteren i den her duoen. Det var Janet Travel, For allerede rundt mitten av 1930-tallet så startade Janet Travelle sin reise in i triggerpunktens verden. Og da var David Simmons kun en tenåring. Men en av de største inspirasjonene til Janet Travel kom faktisk fra en studie hun läste, Skrevet av en mann ved navn J.H. Kelgren. vi må si her at vi er litt usikre på om det her er Kellgren bestefaren til Syriaks eller ikke Vi har hatt litt vanskeligheter om å prøve å finne ut av det Vi snakker jo om Syriaks i den episoden som handler om Så nummer tre Ja, ja. om Kaltenborn Mhm og vi lurer på om det her er bestefaren hans. Vi har litt vi har utfordringer med å finne ut av det da.
1: Ja, det noen av disse historiske dokumentene som er litt vridende å få tak i dessverre. Mm. Men det kan være. Det det kan samme etternavn, samme initialer som bestefaren til James
0: Siriax. Ja, den her Kellgren hadde utforska referansemønstre fra muskler gjennom palpasjoner, smertefulle punkter, og deretter behandlet skjønner pasientens smerter gjennom å ingisse en lokale bedøvelse i disse i sine egne tidlige kliniske observasjoner av pasienter så hadde Janet Travell lagt merke til at hun også kunne palpere slike trigger areas som det var kjent som på den tiden. Og hun kunne dermed provosere fremreferert smerte. Og når hun sammenlignet sine funn med Kellgren sine funn, så fikk hun et lite sånn eureka-øyeblikk da hun eh, la merke til at flere av de mønstrene hun hadde registrert var like som Kellgren sine. O i hennes selvbiografi så skriver hun følgende. For hun hadde jo selvfølgelig også skrevet selvbiografi. Det må vi huske på. I took my cue from J.H. Kelgren. Og etter här så startet hun et systematisk arbeid med å kartlegge ulike referansemønstre fra ulike punkter i muskelvev. Ett arbeid som skulle følge henne så å si gjennom resten av hennes liv.
1: Mm, og du nevnte jo detta at hennes funn inn i leksjoner er et bidrag til det vi i dag betegner som dry needling. Og, eh, I selvbiografien hennes så beskriver hun litt hvordan de gjennomførte disse kontrollerte forsøkene der hun og kollegaer enten initierte lokalbedøvelse, saltvann, eller bare stakk nålen inn i triggerpunktet hos patienter. Eh, til å begynne med så, så de så på patienter som hade enten forstua ankler eller akutte kneskader. Og det viste seg at alle tre behandlingsmetodene hadde lik effekt. Pasientene fick mindre smerter, de ble bedre, og Travell beskrev så at det eneste som var likt gjennom alle de tre behandlingsmetodene eller forsøkene, var det at sprøytspissen gikk gjennom huden og traff så triggerpunkter. Så konklusjonen her ble derfor at behandlingseffekten kom av mer mekaniske stimuleringen av selve punkte mer enn disse legemidlene eller salt saltoane som ble initiert. Og på den tiden så var jo for så vidt ikke placeboeffekten et velkjent fenomen, og tänker tenker jo det er viktig her at man kan argumentere for at disse observasjonene burde jo også vært sett i lys av hvordan placeboeffekten kan spille inn eh, når det kommer til dette med effektstørrelse og effekt av
0: behandlinger da. Ja, og um, hvis man søker opp hennes selv biografi, jeg tror den heter Office Hours, Day and Night, så får, du faktisk, får man tilgang til den gratis på nettet, um, i et sånn offentlig arkiv, bibli bibli biblioteket rett Mm. Og hvis man leser de kapitlene som, der hun beskriver sin tilnærming til muskelslettplager, så er det interessant å se hvor mekanistisk hennes tilnærming er og hvor lite placebo dras inn i ligningen her.
1: Mm.
0: Og det anbefaler folk å gjøre, for det er en veldig ett veldig interessant bilde på hvordan man tenkte før.
1: Mm. Det er litt som sånn som vi snakket om i episoden om disse pionerene og så hvordan vi på en måte privilegerer vårt å kunne sitte her nå med den kunnskapen som finnes i dag og se tilbake på 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 en måte disse tidene hvordan ting ble utviklet mm.
0: Men med bakgrunn i at jeg innleder den her historiedelen med at forfatteren av 30. og siste utgave av The Trigger Point Manual ønsket å trekke fra Gene Trevor's beskrivelser, så prøvde jeg og du Joachim og finne ut hva hennes egen forklaring på hva de her triggerpunktene egentlig var. Og på 1950-tallet så sier hun følgende, The myofascial tri trigger area was clearly a link in a self-sustaining cycle of no noxious nerve impulses between the central nervous system and the, and the peripheral structures. We did eventually show that the trigger area is a high frequency electrically discharging focus. So Uh, til tross for at uh, dette var, det var for nesten 70 år siden, eller kanskje over 70 år siden, så virkte det ikke så fjernt fra hva dagens, hva dagens forståelse av triggerpunkter egentlig er.
1: Nei, i hvert fall ikke fra hvordan vi forstår vad dagens forståelse av for triggerpunkter er, kan man jo si. Um, I 2004 så kom også en utvidelse av teoriene rundt triggerpunkter, og den blev publisert av Gervin og kollegaer, og her så presenterte de også en teoretisk modell som, som de mente skulle kunne gi en forklaring på hvordan dette stramme båndene, eller den tåte bæn, kan oppstå og opprettholdes i muskulatur. Altså vad kommer kontraksjonen av? Hva det som gjør at den blir vedvarende? Og de mente at den utløsende årsak var en kombinasjon av mikrotraume i muskulaturen, noen ganger ved eksentrisk behandling, noen ganger ved for stor konsentrisk aktivitet. Så det var på en måte mange mulige faktorer som utløste dette her, men at det i hvert fall da var mikrotraumer i muskulaturen. Og ofte samtidig med at det oppstod redusert sirkulasjon, grundet en konstriksjon av kapillærer, ofte da som følge aktivering i det sympatiske nervesystemet. Og dette var videre tenkt å føre til et surt miljø, altså redusert pH i vevet, som igen de mener da, kan innibere det enzymet som bryter ned neurotransmittoren acetylcolin. Og acetylcolin fungerer som en neurotransmittor i synapsene i de motoriske endeplatene, og en mangel på nedbrytning av dette stoffet vil såligst da kunne føre til økt aktivitet i motoriske endeplater, og økt aktivitet der, tenker man jo da, gir en kontraktion av muskelfibrene som innerveres eller aktiveres av denne motoriske endeplaten her da. Mm. Og i tillegg så er det foreslått at utskillelse av pro-inflammatoriske stoffer også fører til økt aktivitet i disse motoriske endeplatene, noe som igjen kan forsterke fenomenet da. Så resultatet av dette, ifølge Gervin og kollegaer, er at da både smerte og vedvarende kontra kontraktion i muskelfiberne, som de da mener er karakteristisk for myafaselle triggepunkter. Mm. Så en ganske kompleks modell her igjen, altså basert på eh, observert korrelasjoner, i studier igjen med relativt få deltagere.
0: Ja, jeg synes jo man, for den teoretiske modellen du beskriver her, er jo veldig detaljerik og spesifikk. Men hvis man ser den i lys med Kau General Janet Travelle, så er det slett ikke så mange ulikheter der. Hun snakker jo også om en sånn her ond sirkel som da driver å opprettholde denne tilstanden. Mm. Det er ganske interessant. Man har blitt veldig detaljspesifikk, men man har kanskje ikke kommet så mye nærmere svaret. Nei, det virker litt sånn. Ja, for selv om at det her teoretiske fundamentet for triggerpunktet har blitt modifisert nokka gjennom tida, så er det jo fortsatt sånn at det her er jo bare teori. Och det här är ju man inte har klart att bekräfta genom testning av olika hypoteser. Det här har det blivit rätta en del kritik mot speciellt harna kritiken kommer från en forskargrupp leda av John Quintner. Först artikel från här gruppen kom i 1994, men den mest kända kritiska artikeln kom i 2014. Da gick Quintner och kollegorna hans relativt hårt ut og nærmest meldte at hele teorien om triggerpunkter som årsak til smerter egentlig er helt død. Mm. I ettertida følte du også en serie med tilsvar fra begge siden, och man kan jo si at undertonene i diskussion ble litt amper.
1: Ja, og, og det är jo som vi har snakket om tidligere i denne podcasten, det å få kritisk tillbakemelding, sånn som på dette, på egne fagliga meningar eller faglig ståsten, kan man kanske føles som ett angrepp på en selv som individ. Ska jag säga si att det var ganska hårt att mella från Quinter och och kollegor detta här om att eh, triggerpunkts teorin är helt dö. Eh och även undertonerna på i diskussionen är inte bara prägade nå som som jag ville tänkt minner om en sund och konstruktiv debatt så er det jo uansett verdt å nevne litt raskt da om kritikken som kom her, og spesielt da inn mot dette med teoriene om triggepunktfenomenet. Eh, og Quintner og kollegaene peker blant annet på dette, at det er manglende evidens og bekrefte både for eh, teorigrunnlaget, men også behandlingseffekten av triggepunkter, at det er lite som skiller det fra placeboeffekten. I tillegg så mener jeg på en måte at teoretiske fundamenter baserer sig på circular reasoning. De det at, at på en måte teoriene her er at triggepunkter fører til myofasielle smerter, fordi smertefulle muskler inneholder triggepunkter.
0: <går> det blir jo en slags logisk
1: brist. Ja, ja, det gjør jo det, ikke sant? Det blir på en måte et sånn sirkulært argument dette her da, som, som blir vanskelig også å, å bevise, og at man får bekreftet disse hypotesene da. Så vi er på en måte igjen tilbake på dette med korrelation og kausalitet. Mm. Og de trekker også frem at noe grunnleggende for vitenskapelig metode, så bruker man jo ofte en hypotese for å teste validiteten av en teori. Og hvis man bekrefter hypotesen, så, så aksepteres da teorien midlertidig. Men hvis resultatene derimot ikke bekrefter hypotesen, så må jo man etter hvert begynne å modifisere teorien. Ja. Men, men en utfordring oppstår jo her når hypotesen igjen og igjen ikke blir bekreftet, eller de hypotesene som man bruker eh, blir ikke bekreftet, og, og da kommer argumentet til Quintner og kollegaer för att man etter hvert må på en måte totalt forkaste den, eh, den teorien som egentlig er utprøvd ganske sånn grunnig, eh, og heller komme opp da med en helt ny alternativ forklaring på fenomenet.
0: Ja, her tenker att at noe av de her steile kan oppstå da, blitt. Mm. På en annens sida så säger man att vi har, ja, men vi har ikke utprövat teorin. På en andres sida så säger de att du har ju på med det här i 70, 80 år så på ett eller annat tidpunkts man någonstans. Inte sant? Quintner och gutta försöker komma upp med sin egen forklaring då på det här de menar att smärtupplevelsen som rapporteras vid myofascielle smärta fra från triggerpunkter är likt den smärtan som rapporteras fra perifere nervstrukturer och speciellt av nervi nervorum altså nervens nosiseptive innervering av seg selv, eller mer spesifikt hinner rundt, Nervefibrene. Mm.
1: Og, og den teorien var jo faktisk noe de presenterte allerede i 1994, altså den første artikeln som, som de kom med. Eh, og i tillegg til det så har de også en, en forklaringsmodell hvor det bare gå på at smertereferanse, altså refererte smerter fra mer sentrale strukturer, altså fra eh, fasettledd, mellomvirvelskiver eller led andre steder i kroppen, også kan medføre disse eh, myofasielle triggerpunktene, da, at fenomenet oppstår som følge av refererte smerte fra andre strukturer. Nå skal jo sies at begge disse teoriene kun er på teoriplanen enn så lenge, og det har heller ikke gjort noen definitive studier som kan bekrefte disse hypotesene.
0: Nei, det, det er viktig å minne at uh, de her triggerpunkt forkjemperen erkjenner jo selv at det er varierende skrade av enighet i miljøet om helt grunnleggende spørsmål. Og i 2018 så ble det derfor publisert en Konsensusstudie hvor 60 triggerpunkteksperter fra 12 ulike land ble invitert til å delta i flere runder av medspørreundersøkelser. Og her forsøkte forfatterne av studien å skape en slags konsensus om diagnostiske kriterier for triggerpunkt, og hvordan kliniske funn faktisk fremstår. Mm. Og prosessen som ble brukt här kalles en delfiprosess, den det er en tilnæring hvor eksperter innenfor et fagfelt ha en slags strukturert diskusjon omkring relevante problemstillinger. Mm.
1: Og den studien här førte jo igjen til en, en ny og relativt sånn opphetet debatt da, blant disse steile fronten. For funnet fra studien er på mange måter Oppsiktsvekkende og kanske mest interessant var at disse 60 dag internasjonale triggerpunktinspertene ble enige om at for å kunne diagnostisere et triggerpunkt så måtte to av tre følgende kriterier være oppfylt. Det er en det at det er et stramt bånd eller tått bein i muskulaturen, nummer 2 at det er et hypersensitivt område og nummer 3 at det er referert smerte. Og jeg minner igjen om at det kun var behov for to av disse her, så det betyr jo at bare et hypersensitivt område referert smerte er nok till att man kan diagnostisere et triggerpunkt. Man trenger plutselig ikke dette som på en måte et kardinaltegn eller kriterie for diagnosen lenger.
0: Og her er det ju viktig å huske at David Simmons, han karakteriserer jo et tått som et slags minimumskriterie som må være til stede mm. når du skal diagnostisere triggerpunkt. Og her velger de da å si at Nei, det behøver ikke det.
1: Mm. Og utfordringen da, at når vi i hvert fall går man bort fra dette med et kriterium, et tått bæn, så står vi igjen, i, i, igjen med da, hypsensitivt område, refer, refer, referert smerte. Og kriteriene blir da kanskje litt vel vage. Det vill jo omfatte nesten alle mennesker som har vond til kroppen. <laughs> så, så det blir på en måte en... Veldig
0: mange ulike smertetilstand, og kroniske smertetilstand, og så vil favn vill gå under det här då ett sårt punktoreferat smärta för exempel. Hur ska ja. många som har det? Ja, definitivt.
1: Så så sånsett så, så verkar det ju som diskretererna nästan slipper det på ett så mycket opp, at eh, när man ska börja se på förekomst uh, så, så vill man på något sätt plocka upp alla mm. eller i vart fall väldigt stor andel av människa som, som lever med smärtor.
0: Ja, den här studien här är egentligen väldigt intressant. Det var ett viktig punkt den de, de fann här var att 70 av de här expertarna nämn att de ikke förväntade bestämta referensmönster för smärta vid palpation av triggerpunkt. Mm. Det är inte att de inte förväntade bestämta referensmönster för smärta vid palpation av triggerpunkt. Och i tillägg så svarade 86 av experterna att triggerpunkt inte nödvändigtvis var på de områden hur man på bilder som man sett slike Xa
1: Mm, i, bøkene I bøkene og litteraturen bøkene, ja. om, ja, om
0: triggerpunkter. Ja, for det så bilder, så vi har ikke sett det ekstra i hvert fall der. Men da eh, ble de her ekspertene enige om at de triggerpunktene er ikke nødvendigvis der. Så, så da er det kanske naturlig å spørre om eh, hvor precis den her 2000-siders tunge tredje utgaven av The Trigger Point Manual egentlig er. Mm. Det er jo referansemønstret beskrevet der fra så å si samtlige muskler i hele kroppen. Mhm.
1: Det vill gå bort ifrån att det inte stämmer allika väl alla dessa exsnä så är det ju en um, utfordring då kanske inte en grundlig käppeboka. Nej, vi må ju minna
0: om att den här konsensusstudien kom för den tredje sista utgåvan.
1: Ja, intressant.
0: Oavsett i efterkant av den här studien så har kritik och påföljande försvars tal haglat och det ser ikke ut att de här stela frontarna är blivit mindre hissig i et försök på synliggör hurdan den här kritiken faktisk ser ut så önskar jag citera Adam Meekins och hans kollega i deras kritik mot den consensus studien och på deras kritiske inlägget den heter Delphi study defining a unicorn så här börde ju allredede det låvar gott det, uh, ja, det faktiskt <laughs> här kommer ett forming an agreement on diagnostic criteria based on the assumption that the trigger point is a diagnosable entity is inappropriate and premature. First, it must be demonstrated that such an entity actually exists. The mythical unicorn comes to mind here. One can describe a unicorn in great detail, but that alone does not mean it exists in the real world. är knallhart er det da.
1: Det er jo det, men jeg tenker det er jo et veldig viktig og interessant poeng. Bare fordi vi kan sette oss ned og snakke om noe og definere noe, så betyder det jo ikke at det nødvendigvis finnes.
0: En annen utfordring är jo i vilken grad det her triggerpunktproblemstillingen forekom i befolkningen. Altså hvor mange som till en tid er plaget med de triggerpunktene?
1: Ja, og her støtter vi bort på en del litt sånn ullene referanser, det må jeg si. Altså. Og,
0: og det har vært overraskende ganske vanskelig å finne de her referansene her.
1: Eh, Men i en av en av de systematiske oversiktsartiklene som jeg lest som for så vidt omhantet behandlingseffekt, eh, så angir de da i introduksjondelen at, at triggepunkter er den primære årsaken til smerter hos mellom 30-85% av personer med plager i muskelskillretteapparatet. Først et ganske stort sprik da, 30-85% er relativt stort spik, og for å støtte opp under dette her, så viser de til tre referenser Jeg tenkte bare gå gjennom de, og den første, det er det Yasumoto og kollegaer fra 2000, og denne studien om omhandler faktiskt noe helt annet enn triggerpunkter, og jeg er faktisk litt usikker på om jeg klarer å forklare dette, for, for det var veldig teknisk og knotete greier, men Forfatterne i denne studien, slik jeg forstår det, har bombardert vevsprøver fra fisk med atomer og utført noe som kalles spektroskopi, altså det hvordan lys absorberes og avgis i et medium for å kartlegge da strukturen på et toksin som finnes i denne fisken og som de er interessert i å finne ut mer om. Eh, og dette er på ingen måten noe kritikk mot studentia som måtte og kollegaer, for den, den, den skjønner vi ikke, og vi har absolutt ingen forutsetninger til å, å komme med kritikk på den. Men det at det brukes som referanse for forekomsten av triggerpunkter, det må jo være tidens største enden å tabbe, altså hvordan det har klart å få med den der. Og, og det er i tillegg litt skremmende at noe sånn her faktisk kan gå gjennom en uh, fagfølgevurdering, uten at det blir plukket opp da.
0: Men är ju också nog vi snackat lite om i nästa episod om replikationskrisen och hur här kan ske. Ja ja ja, fascinerande.
1: Eh och de to övre artiklarna som 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 referanse är igen systematiska översiktsartiklar som absolut inte har undersökt detta med förekomst av triggerpunkter, men som igen bara nämner dette i introduktionsdelen sin med en nye påföljande lite tveksamma
0: referenser för att stötta upp om detta här Så det här 30 till 85 som du inledde här med man det är ingen referens eller det ID så fan vi inte några referenser Nej
1: vi, vi kommer på något sätt vi, vi har prövat som sånn som du nämnde så det att finna primärkällorna på detta här är vanskligt det blir liksom en sån evig sån referensrundans som vi bare följer och följer av färligare ja,
0: och för att säga si det så sånn, för att finna den ene primärreferensen så måste vi betala 500 kr Ja
1: det har vi krater
0: ja, Men vi kunde se referenser som den hade brukt
1: Ja och när vi gick in i de referenserna så var det heller inte något där som på något sätt tydligt stöttat upp om om
0: konklusionen. Nej, den den var heller inte en prevalensstudie den vi fann. Nej,
1: för för det är ju det, inte sant? Vi har så sicker klart att finna någon goda tvärsnittsstudier eh, som jag är förtruket studie design för att värdera eller prevalens eh, og, eh, så, så ingen som så, som utforskar detta här. Eh, det finns en del kohortstudier, men som regel så har de sett svårt lågt antal deltagare eller att de har andre metodiske svagheter. Og det er altså svært sprikende tall mellom de forskjellige studiene, også avhengig av populasjonen som, som undersøkes. Men jevnt over så ser det ut til at man finner i hvert fall flere aktive triggerpunkter hos mennesker med smerter, mens forekomsten av latente triggerpunkter ser ut til å være relativt lik mellom symptomatiske og asymptomatiske individer.
0: Så hvis vi skal ta en sånn enkel oppsummering i forhold til det, da så er det vage kriterier, og det stor usikkerhet rundt tallene for forekomst.
1: Ja, definitivt. Og her så har jeg en liten sånn personlig observation for i disse kvartstudiene som vi har lest, så, så finner de jo ofte en korrelasjon mellom forekomst av triggerpunkter i en, en rekke ulike pasientpopulasjoner, altså smerte. Og en del av dette er ved uspesifikke plager, for eksempel nakke, skulder, Rygg og også patellofemurale smerter, altså tilstander som man ikke alltid klarer å finne, så er en konkret årsak til plagene. Men det rapporteres også om veldig høy forekomst av aktive triggerpunkter ved veldig spesifikke tilstander eller diagnoser, sånn som bland annet frostenskulder, karpaltinell-syndrom og kneledesartrose, bare for å noen. Og det er her min personlige observation eller refleksjon kommer inn da, for la oss si at vi tänker oss at det ikke bare er en korrelation men faktisk også en kausalitet mellom disse fenomenene, altså mellom triggerpunkter og smerter. I stedet for da å tenke at triggerpunkter kan ni opphav til en hel horde av både uspesifikke og spesifikke diagnoser, og smertene som er forbundet med disse, er det ikke da mer nærliggende å tro at vedvarende smerte over tid, som jo faktisk er eneste fellesnevner ved alle ja, disse tilstandene, kan føre til det fenomenet som vi nå kjenner som triggerpunkter. Altså at det er en motsatt kausalitet enn den som vanligvis blir proklamert av disse tillengerne av triggerpunktbehandling, og at triggerpunktene dermed kan anses som sekundære, men ikke primære drivere til smerte.
0: Interessant. Nå har vi jo snakket mye om spørsmål, knyttat till vad fenomenet egentligen är, hur många som rammas av det, hur då olika kliniker värderar det här punkta i sin kliniska vardag. Oavhängigt av vad svaret är på de här frågorna så måste ju sägas att mange kliniker och patienter förtällt att effekten av triggerpunktbehandling är bra. Men vad säger egentligen forskningen om effekten och nyttvärdena av det här triggerpunktbehandlingen?
1: Mm. For, for det er jo forsket en, en del på dette her, og det er en, en, en del ulike behandlingsmetoder også. det mest vanlige er nålbehandling eller dry needling, eventuelt injeksjon av enten et legemiddel eller saltvann, eh, og i tillegg vedvarende sånn manuell iskemisk trykk eller kompresjon da, som man gir på en måte en i kjemi i eh, Men i tillegg så, så er det jo... Også forsket på både myofascial rolling, myofascial release, aerob trening har blitt undersøkt og effekten av det, styrketrening har blitt undersøkt, og i tillegg en del elektroterapeutiske modaliteter, sånn som TENS, laser og ultralydbehandling også. Det er jo publisert en hel hevd av systematiske oversiktsartikler, og masse da er sitert på dette. Og mange av disse systematiske oversiktsartiklene inngår i referanselisten for de som er interessert, så bare se på nettsidene til tidsskriftet Fysioterapeuten for den. Men oppsummert så ser det ut til å være en svak evidens for at det er en viss effekt ved de ulike formene for behandling av tryggepunkter på kort sikt, men ikke langvarig. Men dette gjelder jo faktisk også for mer sånn kanskje tradisjonelle fysioterapeutiske tiltak som ARO-trening eller styrketrening, ikke bare dette med dry needling og, og sånne ting. Og eh, verdt å merke her da, for du sier jo det at det er svak evidens, og mm. med dette så, så mener man jo blant annet at det er høy risiko for bias, eller at disse studiene på en måte er påvirket av, av ulike forhold en del utfordringer med relabiliteten, både for å bekrefte enten populasjonen eller behandlingseffekten og effektstølelsen, samt at det er en del sprikende funn i den primärforskningen som har inkludert i oversiktsartiklene. Det kan for eksempel være at halvparten av studiene viser en effekt, mens den andre halvparten viser at det ikke er någon effekter. Det blir på en måte samlet sett en sånn konklusjon på at det er en, en svak evidens hvertfall. Og effekten av behandlingen är jo klart tydligst når den sammenlignes med en passiv kontrollgruppe.
0: Ja, men utfordringer med et slikt studiestegn, det har vi jo snakket om i tidligere episoder. Ja,
1: vi har det. Så, så det er klart man må være litt sånn skeptisk, eller ta dem en klippe salt i hvert fall, når de har passive kontrollgrupper. Eh, men en del studier viser også noe effekt når behandlingen sammenlignes med placebo. Då igjen så er det stor variation her, og noen studier viser også større effekt faktisk av placebon enn for den eksperimentelle behandlingen av triggerpunkten. Og forskningen på dette område er altså preget av en sånn gjennomgående lav metodisk kvalitet, og dette ble faktisk undersøkt av Rachel Stoop og hennes kollegaer i en systematisk oversiktsartikkel fra 2017, og her vurderte de kvaliteten på studier av triggerpunktbehandling, publisert i perioden 1978-2015, så ganske stort spenn som det har sett på. Og konklusjonen er at gjennomsnittlig Pedro-skår på studiene var godt under 6 poeng, det som vanligvis regnes som en cut for moderat til høy evidens. det var lavere enn dette da.
0: Og nok en gang så ser vi jo at forskningen på feltet dessverre ikke kan gi oss to streker under en annen ting som er viktig å bemerker her at du vil også finne systematiske oversiktsartikler som snakker om effekten av behandlingen som viser veldig gode resultater og så er det spørsmålet, hvorfor gjør du det? Og her har det jo blitt rett en del kritikk i forhold til hvordan studier de har inkludert mm. i de oversiktsartiklene, og da ser man jo at i noen systematiske oversiktsartikler så kan man faktisk integrere andre studier enn det som kanskje ekskluderes i fra andre oversiktsartikler, så det her er jo et sånn metodisk virvar som er veldig viktig at vi greier å navigere da Ja, mm. veldig godt poeng de här behandlingsformene är jo noe som mange benytts av, og er det da grejt å fortsette med det här når vi vet så lite om fenomenet, och når forskningen rundt undersøkelse og behandlingseffekt är langt fra konklusiv, selv om man som individuell behandler kanskje har gjort seg erfaring om at pasientene faktiskt blir bedre?
1: Mm. Og, eh, vi har jo snakket om dette med erfaringsbasert kunnskap tidligere, og hvor lett egentlig både vi behandlere og patienter kan nærmest la seg rive med og, og oppleve en effekt av tiltaket selv om det ikke nødvendigvis er der. Så, så jeg tror vi må passa oss litt for å legge for mye lit til våre egne subjektive opplevelser av dette her. Og for min del hvertfall så blir dette med tiltak og skulle rette tiltag mot trigge punkter egentlig også et litt spørsmål om behandlingsetikk. Så og vi per i dag faktisk vet om vi behandler en årsak eller bare et symptom, så tror jeg det minste det er viktig å vedkjenne dette overfor pasientene. For egen del så tar jeg utgangspunkt i det vi i hvert fall kan vite nu om. Altså at det er noe som kan skje lokalt i vevet. Dette kan være forbundet med smerter. Og lokal behandling av dette punktet kan gi en kortvarig smertereduksjon, men har ikke noe effekt på lang sikt. Men at vi i hvert fall per i dag ikke vet hvorfor fenomenet oppstår, og sånn sett så vil også fokus på behandling av triggerpunktene dermed kunne medføre at vi ikke finner og behandler selve årsaken til pasientens plagier.
0: Før vi avslutter, så kan vi jo oppsummere här episoden med en metafor som kvintner og kollegaer har presentert.
1: Ja, for det at man nå i over 50 år har stått under en lyskaster og forsøkt å bekrefte ulike teorier om triggerpunkter genom utprövning av en rekke ulike hypoteser men att vi fortsatt inte har klart att finne og bekräfta en fysiologisk forklaring på fenomenet. Är det kanske sån att lyskastern vi ser under kanske lyser mot et ställe vi aldrig kommer till att finna svaret. Og så letar vi på fel ställe.
0: Jag tror det här en fin plats att stoppa. Egentligen så hade vi tänkt att slänga ut några frågor om triggerpunkterna som vi har kommit på under researchen som en slags avslutning den här episoden men jeg tror egentlig vi skal prøve å dem til vi kanskje får muligheten til å diskutere triggerpunkter med en relevant gjest här i det nye studioet vårt. här mm. har vært veldig artig, Joachim, og jeg gleder meg til flere innspillinger i det studioet här. Vi i podcasten håper dere lytterer setter av litt tid og rate oss i de ulike podcast-appene og gjerne sender oss spørsmål enten på Facebook eller på e-post. Og dersom noen ønsker å gi skriftlig tilsvar til det vi presenterer eller har presentert tidlig, så oppfordrer vi sterkt til det. Og da gjenstår det egentlig bare å takke dere lytter for at dere faktiskt setter av den tiden dere har gjort og hører på deg og jo ikke si. Og vi vil også Eh, gi en stor takk til redaksjonen i tidsskriften Fysioterapeuten Og vår særdeles viktige lydteknikker Per Moeum-Hellvik Han er kanskje litt for viktig <laughs> <laughs> Han var kritisk <laughs> Faktisk i oppsettet av ja, studiet <laughs> altså. ja. Så takk
1: for oss Takk for oss